0: Kennst du das auch? Auf Langstreckenflügen mit großer Zeitverschiebung, da kommst du immer so gerädert an und man verliert gefühlt erst einmal ein bis zwei wertvolle Urlaubstage oder sogar Arbeitstage, um in den Tagesrhythmus der anderen Zeitzone wieder reinzukommen. Doch, das muss nicht sein, denn du kannst jetzt von mehr Energie und einem besseren Wohlbefinden profitieren, wie es nämlich auch zahlreiche Sportler und jetzt auch Reisende machen, denn sie verbessern ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit mit diesen kleinen Helferlein und zwar, indem sie den Schlafzyklus mit Nahrungsergänzungsmitteln proaktiv steuern. Exklusiv für dich gibt es den 20% Gutschein Travel20 auf alle Einzelprodukte von Brain Effects. Den Gutschein kannst du auf der Website www.brain-effect.com einlösen. Ich stelle dir den Link und auch den zugehörigen Gutscheincode in die Shownotes. In der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast erfährst du, wie man eine bezahlte Weltreise bekommt. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und dich an und die Reise kann starten. Ich hole mal etwas weiter aus, und zwar das Reiseportal Urlaubsguru hat äh, ein Casting durchgeführt und über dieses Casting wurde ein Praktikum in Aussicht gestellt, und zwar ein Praktikum für eine Weltreise. Und die Gewinnerin des Castings, die hat jetzt ein Praktikum ihres Lebens sozusagen bekommen und darf auf Kosten von Urlaubsguru eine Weltreise durchführen und äh, bekommt dafür noch auch parallel Geld und was sie bisher erlebt hat und was sie auch noch erleben wird, das wird sie uns heute erzählen. Willkommen Larissa. Wie geht's dir ja. heute?
1: Gut geht's mir, hi Dominik.
0: Sehr gut. Sag mal, wo bist du gerade unterwegs? Ich bin tatsächlich äh, im Büro. <lacht> Ganz <lacht> okay, spektakulär. Das, das sieht man dich wahrscheinlich eher selten momentan.
1: Ja, es kommt drauf an, also Ich muss ja auch, ähm, also mein Hauptjob ist ja, YouTube-Videos zu machen und die muss man dann ja auch irgendwann mal schneiden. Und ähm, ja, da hat man am meisten Ruhe dann im Büro. Deswegen ist das immer so ein permanenter Wechsel aus äh, Rumreisen und ab und an dann auch mal im Büro sein, die Reisen vorzubereiten, Videos zu schneiden und so weiter. Von daher, genau, kommt auch mal vor.
0: Ja, klar. Äh, Du hast gerade angesprochen, YouTube-Videos. Das Mhm. sind wahrscheinlich nicht deine privaten Videos, sondern die sind für Urlaubsguru, nehme ich an.
1: Genau, also man muss da einfach nur über den Urlaubsguru-Channel und da gibt es dann eine Playlist, die heißt Lari auf Safari, so wurde ich äh, ganz nett von der Videoabteilung getauft <lacht> und da kann man sich dann alle Videos äh, anschauen, also es kommt ganz auf die Destination an, äh, manchmal reise ich ja in mehrere Städte und dann gibt es auch mehrere Videos oder so besondere Specials, äh, aber dort findet man dann alle alle meine Reisen, kann man sich da anschauen.
0: Okay, dann äh, nochmal grundlegend. Wie kam es überhaupt zu dem Praktikum deines Lebens?
1: Ja, ich glaube, das war Weihnachten letzten Jahres. Da, Also ich folge ähm, Urlaubsguru bei Instagram. Und dann habe ich nur diese Anzeige gesehen, Praktikum deines Lebens. Wir suchen jemanden, der ein halbes Jahr um die Welt reist für uns. Und dann dachte ich, klingt doch super. (lacht) Da bewerbe ich mich einfach mal. Und dann habe ich mich wirklich einfach beworben. Und dann ging es irgendwie von Casting-Runde zu Casting-Runde. Und am Ende, äh, ja, habe ich den Job bekommen.
0: Wie hat sich's angefühlt, als man als Gewinnerin hervorgegangen ist?
1: Äh, das war schon krass. Äh, vor allen Dingen, weil Olaf's Guru mich überrascht hat. Ähm, ich wohne ja in der Nähe, sage ich mal, von von Dortmund, von dem Büro. Also ich komme aus Münster, das ist so eine Stunde entfernt. Und äh, ich wusste, dass ich an dem Tag irgendwie Bescheid bekomme, aber äh, es wurde eigentlich gesagt, ihr werdet angerufen. Ähm, und dann ist extra sogar noch meine Mama <lacht> angereist und meinte, oh, dann sollst du nicht alleine sein, egal ob Zusage oder Absage. Und dann hatten wir uns eigentlich einen ganz entspannten Tag gemacht und saßen gerade im Café und dann sah ich von Weitem auf einmal äh, eine Kamera und auf einmal erkannte ich auch so ein paar Gesichter wieder. Und dann standen sie vor mir und ähm, ja, haben mich überrascht und meinten, du hast das Praktikum gewonnen. Das war dann natürlich. Also das war echt krass. Das konnte man in dem Moment, ich konnte es gar nicht fassen.
0: <lacht> ja, klar. Das war dann danach wahrscheinlich eine, eine riesen Umstellung, oder? oder? Also ich sag mal, ähm, hattest du vorher einen Job und eine Wohnung, die du jetzt nicht mehr hast, oder?
1: Nee, das war eigentlich ganz passend. Also ich ähm, studiere International Marketing und Sales in Münster und äh, an dem Tag, wo sie mir gesagt haben, dass ich... Ähm, das Praktikum gewonnen habe, hatte ich kurz davor meine letzte Hausarbeit abgegeben. Also bin ich quasi mit dem Studium fertig und hätte dann eigentlich ähm, mit meiner Masterarbeit anfangen müssen. Aber äh, die habe ich jetzt um ein halbes Jahr verschoben. Okay. Also das ging ganz gut, das passte da ganz gut rein.
0: Dafür machst du jetzt den Praxisteil für die Arbeit.
1: Genau, genau so sieht es aus.
0: Sehr gut. Ähm, Wie anstrengend war es eigentlich, gegen die Konkurrenz sich durchsetzen zu müssen?
1: Ja, also es waren echt extrem viele Bewerber, deswegen hatte ich von Anfang an auch irgendwie so diese Einstellung, ach, das wird eh nichts, also wie soll es werden, so ungefähr, weil ich hatte dann, als ich mich beworben hatte, kam irgendwie die Rückmeldung, ja, das Ganze dauert noch ein bisschen, es haben sich 13.000 Leute beworben. Da dachte ich erst so, oh, hat mich irgendwie schon geärgert, dass ich so viel Mühe in die Bewerbung gesteckt habe, weil ich dachte, das wird eh nichts. Und dann kam irgendwann die Meldung, du bist zum Top 100 Casting eingeladen und da ist man dann auch hier zu, nach Dortmund gefahren und hat ähm, ja so eine, so, man hatte Zeit, fünf Minuten sich zu präsentieren. Und ähm, dann ging es weiter in der Runde, dann wurden die Top 10 ausgewählt und die wurden dann wieder ins Büro eingeladen und da gab es dann so kleine Challenges und Aufgaben. Und dann wurden daraus die Top 3 rausgesucht und da gab es dann einfach nur ein Online-Voting. Ähm, und die Person mit den meisten Stimmen hat das dann halt gewonnen. Und für, was, glaube ich, für mich super entspannt war, war... Man hatte nie das Gefühl, okay, ich habe jetzt eine realistische Chance, das hier zu gewinnen. Und deswegen bin ich immer recht entspannt, immer so von Runde zu Runde reingegangen, weil ich dachte, ich habe ja nicht viel zu verlieren. Es gab auch irgendwie immer gutes Essen. <lacht> das nicht immer. Und der Weg war ja nie weit aus Münster. bin halt mit meinem Semesterticket angereist und dachte, ach ja, ich, ich gucke einfach mal und esse ein bisschen was und dann schauen wir mal. Und deswegen war man nie so großartig angespannt oder so, sondern hat das irgendwie immer so locker genommen. Und dann hat es ja irgendwie gereicht.
0: <lacht> ja, klar. Das hört sich nach einer guten Strategie an. <lacht> ja. Ähm, wann konkret ging dann deine Reise weiter oder Reise los? Ja, das fing, also mein Praktikum fing dann am 1. Juni an. Ähm, mhm. Aber bevor
1: es richtig losging, hatte ich dann hier zwei Wochen Eingewöhnungszeit, sage ich mal, hier im Büro. Ähm, weil vor allen Dingen, ich bin halt kein... Foto- oder Videoprofi oder so, das war jetzt keine Voraussetzung für das Praktikum. Und dann hatte ich so einen zweiwöchigen Crashkurs und da wurde mir dann alles beigebracht, wie ich Videos schneide, wie ich mit der Kamera richtig umgehe und so weiter. Und dann ging es auch direkt los äh, nach Mauritius. Das war oh, ich gleich toll.
0: ins Paradies. Ja, da habe
1: ich auch gedacht, also was Cooleres hätte es nicht geben können für den Start.
0: Ja, cool. Das heißt, ja. ähm, das äh, da bist du wirklich, glaube ich, mit einem Highlight gestartet. Ja. Wie ging es danach weiter von der Route her?
1: ich habe mir ich habe mir schon habe damit schon gerechnet dass du das fragen wirst deswegen habe ich es mir vorsichtshalber mal aufgeschrieben, weil ich mittlerweile schon so ein bisschen durcheinander komme. Ähm, also Mauritius, genau, da, damit ging es los. Ähm, danach war ich auf Mallorca und auch am Ballermann. Ähm, danach habe ich eine Kreuzfahrtreise gemacht, so zwischen den griechischen Inseln, Mykonos, Mylos, Santorini. Habe dann auch so ein bisschen Inselhopping gemacht, vom Kurs nach Hordos. Ähm, und dann ging es tatsächlich auch mal nach Deutschland in die Freizeitparks. Also ich war im Heidepark, im Europapark, im Moviepark. Und da habe ich dann nicht nur einfach Achtermagen getestet, sondern ich habe auch immer teilweise ganz coole Challenges bekommen. Also ich musste mich ein bisschen zum Affen machen, aber es war, hat Spaß gemacht.
0: War ich, cool. ich muss auch gerade schmunzeln, weil ich äh, habe die Stories auf Instagram noch im Kopf. Hast du gesehen, ja. Natürlich, <lacht>
1: Ja, kann man sonst ja. auch nicht
0: machen, ne? <lacht> Sehr, sehr gut. Ähm, was ist denn insgesamt so die Mission von dieser Reise? Spaß zu haben oder irgendwie bestimmte Länder zu bereisen und kennenzulernen oder was steckt da dahinter?
1: Also so ein Mix. Ähm, wir schauen danach, was sind so die Urlaubsguru-Bestseller, also was sind die Orte und die Hotels, wo unsere Community oft hinfliegen und oft buchen und dann geht darum, dass ich da einfach selber mal hinfahre und gucke, wie sind die Hotels denn wirklich so und was kann man vor Ort alles so unternehmen oder wie sieht's da aus und das dann halt alles auf Kamera festhalte. Aber es geht auch so ein bisschen darum, mal so ein bisschen Inspiration zu geben, weil die meisten Leute fahren immer so, ne, die typisch deutsch, die fliegen halt nach Mallorca <lacht> <und> <lacht>
0: Da ich warst halt, du doch auch zwischendurch. Ja, da war ich auch.
1: Genau. Aber es gibt halt drumherum noch super viel, ähm, was man vielleicht nicht so kennt. Also zum Beispiel ähm, war ich in der Türkei und da bin ich erst in Antalya gestartet, also ganz klassisch da, wo viele Deutsche schon waren. Aber dann bin ich halt auch nach Kappadokien weiter in Landes mm, ja. und ich kannte das vorher überhaupt nicht und dachte schon, was was soll ich denn da? Und das war einer meiner Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es waren wunderschöne Landschaften. Ich habe da auch so eine Heißluftballontour gemacht. Und äh, damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet, dass das so schön war. Und darum geht es dann halt auch, den Leuten mal zu zeigen, ey, schaut mal so, auch gerade vielleicht in Europa, da gibt es so viele schöne Ziele, die ihr noch gar nicht kennt. Und dann so ein bisschen auch mal Inspiration zu geben.
0: Ja, klar. Äh, jetzt mhm. mal zurückzukommen auf die Türkei mit den Heißluftballonen. Also ich kenne mhm. die, dieses typische Bild auf Instagram. Genau. Ich selbst war noch nicht dort. Ähm, mhm. Dort schwebt tatsächlich mehr als ein Heißluftballon in der Luft rum. Ja, da waren
1: extrem viele. Also äh, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ähm, weil es kann sein, dass wegen den Wetterbedingungen, wir sind da ja so in den Gebirgen, dass es dann sein kann, dass die Heißluftballonfahrten nicht zustande kommen. Das hatte ich dann nämlich auch. Ich wollte eigentlich direkt am ersten Tag, aber das ging dann nicht. Aber sonst findet das in der Regel immer statt. Und das ist wirklich, äh, boah, wir waren da bestimmt mit 40, 50 Heißluftballons. Also vor Sonnenaufgang wirst du dann abgeholt vom Hotel. Und da sind dann mehrere Anbieter und mehrere Heißluftballons, die dann halt gleichzeitig hochgehen. Und das macht irgendwie die ganze Erfahrung auch aus, dass du ganz oben bist und du links, rechts, oben, unten, überall siehst du Heißluftballons. Und das ist echt, also es war echt wunderschön.
0: Kann ja, nicht das ich nicht. Ja, cool. das hört sich wirklich gut an. Ja. Ja. Ist aber jetzt nicht so das typische Urlaubsziel. Also nee, da.
1: eben. Deswegen, ich kann es vorher auch nicht. Also, das Bild von Instagram kannte ich auch, aber ich wusste irgendwie gar nicht, dass es jetzt Kappadokien ist. Deswegen
0: mhm, war das ganz cool. Mhm. Ja, klar. Ähm, das heißt, du hast jetzt einige Länder schon auf deiner Reise gesehen. Welche Länder stehen jetzt noch konkret äh, auf der Liste? Also, mhm. ist es vielleicht auch sogar deine Bucketlist.
1: <lacht> äh, ja, teilweise auf jeden Fall. Ja. Ähm, also wir sind da immer relativ flexibel, deswegen, wir haben jetzt, also mein Praktikum geht ja noch bis Ende November, deswegen haben wir jetzt noch nicht alles fest gebucht, so, wir gucken immer, aber das, was auf jeden Fall ansteht, ähm, was haben wir denn heute Montag, am Mittwoch fliege ich nach Miami. Und im Oktober geht's es zwei Wochen äh, ins Outback nach Australien. Und das war eigentlich eine ganz coole Aktion, weil ich fahre da nicht alleine hin, sondern wir haben über Instagram einen weiteren Outback mhm. da gesucht und ausgeschrieben. Und da haben sich dann auch ganz viele beworben. Und jetzt diesen Samstag, deswegen war ich jetzt auch in Deutschland, hatten wir ein Casting und haben dann die Top 3 eingeladen. Und die mussten dann hier ein paar Challenges machen. Und wir haben uns gegenseitig kennengelernt. Und dann haben wir am Ende die Monique ausgewählt und äh, die ist jetzt die glückliche Gewinnerin und darf mit mir ähm, nach Australien fahren und das Ganze sich mal anschauen.
0: Das hört sich mal wirklich spannend nach Abenteuer an. Was habt ihr dann in Australien alles geplant, wenn man es schon verraten darf?
1: Ja, darf ich schon verraten, also es wird vor allen Dingen äh, Northern Territory. Also das die meisten, also ich war damals auch äh, nach dem Abi ganz klassisch Work and Travel Backpacker, so also die Ostküste und dann vielleicht nach Adelaide, vielleicht noch mal kurz an die an die ähm, Westküste, aber es ist halt wunderschön auch mal von oben im Norden von Darwin bis nach Alice Springs zu fahren und die ganzen Nationalparks drumherum mal abzuklappern und das haben wir dann auf jeden Fall vor und es ist, wir machen teilweise Helikopter-Rundflüge äh, so über, übers Outback. Ähm, wir wohnen, also wir campen viel und wohnen in so Glamping-Zelten und so weiter. Also da ist auf jeden Fall vieles Cooles geplant. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das hört
0: sich wirklich äh, super an. Mhm. Ähm, du warst jetzt im Outback schon, beziehungsweise in Australien, hast du gerade ges- äh, gesagt. Genau. Ähm, die anderen Reiseziele hast du die auch schon erlebt gehabt oder sind die alle neu gewesen für dich?
1: Teilweise, also viele war ich schon vor Ort, aber das war dann auch so, dass es, ich weiß nicht, in Spanien war ich jetzt schon in Barcelona, aber jetzt nicht in Madrid und auf dem Tomaten, also Tomatina war ich auf diesem Tomatenwehrfestival. Deswegen, wir verknüpfen gerade auch so die europäischen Ziele ganz oft mit so coolen Aktionen. Zum Beispiel in Kroatien war ich selber auch schon, aber da war ich auf so einer verlassenen Insel, auf so einem Festival. Das war mega cool, deswegen, ähm, ja, also ja, Länder schon, aber die Orte, die wir ganz oft gemacht haben oder was wir vor Ort gemacht haben, das hatte ich halt vorher nicht gemacht.
0: Ja klar und wenn jetzt jemand der das Ganze anschaut und sagt er möchte die Reiseziele nachreisen hm. ähm, kannst du den Leuten äh, Tipps geben konkrete oder nur jetzt ähm, die du über Instagram verteilst
1: ich glaube, so im YouTube-Video versuche ich immer schon
0: viel Tipps zu geben und Sachen auszutesten
1: und in der Regel verlinke ich dann auch immer meine Unterkünfte oder meine Touren, die ich gemacht habe. Das heißt, wenn Leute Bock haben zu sagen, boah, die Quartour, das war einfach nur der Hammer, wo hast du das gebucht, ähm, finden sie das wieder in den Links oder sie können mir auch jederzeit über Instagram schreiben. Also es machen auch viele, dass sie bei den Stories dann schreiben, hey, wo ist denn das oder was machst du da oder so und dann ähm, beantworte ich
0: da dann immer die Fragen. Ja, klar. Und dein Tagesablauf vor Ort, ist der ähm, fest geplant oder ähm, kann man da mehr Urlaub und Entspannung äh, und Erholung sich einfordern? Ja, das ist irgendwie, finde
1: ich, schwer zu trennen, ne? weil meine Arbeit ist ja quasi mein Urlaub
0: <lacht> genau.
1: und ich bin auch eher so der Reisetyp, der wird sich jetzt nicht, ähm, weiß ich, irgendwo irgendwo hinfahren und dann die ganze Zeit nur am Strand chillen so ich will auch immer viel von Land und Kultur erleben und was ich vor Ort mache ist mir bin ich eigentlich recht flexibel da ist Olaf ganz entspannt und sagt ja du machst das schon die geben mir dann viel Tipps weil die wissen ja auch super viel von den Destinationen und sagen dann immer hey versuch, da und da sind ganz coole Sachen teste das noch aus dann google ich immer so ein bisschen selber worauf ich Bock habe und dann äh, fahre ich einfach los und ähm, ja bereise das Ganze halt immer schön meine Kamera drauf und dann Also es ist irgendwie schwer
0: zu sagen, was ist Urlaub und was ist Arbeit. Das ist irgendwie das Beides. Ist doch gut. Das hört sich gut an, wenn man ich bei der Arbeit in Urlaub sein kann oder umgekehrt den Urlaub auf der Arbeit verbringt. Ja, Ja, nicht schlecht. Ähm, Inwiefern kannst du die die Reiseroute oder die nächsten Reiseziele mitbestimmen? Also einmal vom Ort und natürlich auch von der Zeit her. Hm. Ist es flexibel oder alles tatsächlich getaktet?
1: Wir machen das immer mit den, also ich mache das mit den Kollegen zusammen. Wir schauen uns dann immer so an, welche Regionen sind gerade sehr beliebt. Mhm. Und ähm, in der Regel, es gibt halt irgendwie kein Land, wo ich sage, darauf habe ich keinen Bock. Oder also da stehen noch so viele Länder bei mir auf meiner Bucketliste. Deswegen passt das immer. Und wir sind dann immer manchmal so flexibel. Zum Beispiel in der Türkei ähm, hatte ich voll Bock, mal Istanbul zu sehen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann hängen wir noch ein bisschen Istanbul dran. Deswegen, das, ist, das machen wir immer so ein bisschen zusammen. Und wir hatten jetzt gerade äh, in der Sommerzeit haben wir vor allen Dingen europäische Ziele gemacht, weil es macht ja auch Sinn, Ist die Sommerzeit ist die Hauptzeit. Und jetzt so für die letzten zwei Monate, ähm, wo es hier ein bisschen kälter wird, schauen wir dann auch, dass das so ein bisschen äh, mehr auf Langstrecke geht. Ja, klar, da, Ich folge der Sonne, da wo es warm geht, da war ich ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt vermuten müsste, die Karibik steht auch noch auf dem Programm?
1: Puh. Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich weiß nur bis Australien und wir sind immer recht kurzfristig mit der Planung und mit dem Buchen. Könnt, könnte sein. Also ich lasse mich überraschen.
0: Wo, wobei, du hast ja gerade eben gesagt, du gehst nach Miami oder du fliegst nach Miami. Das kann man genau. ja schon fast als Karibik äh, ansetzen. Ja, stimmt. Ja, dann, dann ja. Du bist vorher schon mal in den USA gewesen? Mm, ja, ich war schon mal in New York. Okay, Dann ist es also kein Kulturschock für dich, sondern du weißt, worauf du dich einlässt und kannst dich darauf freuen. Ja, auf jeden Fall. Das ist super. Ja, ne, Miami war ich auch Anfang des Jahres, ähm, ist ein super Reiseziel, cool. da war ich ach, bestimmt auch schon vier, fünf Mal. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Noch,
1: hast du auch Tipps für mich?
0: Ähm, bist du nur in Miami oder Florida? Äh, nur in Miami. Nur in Miami. Ne, ne also, Woche,
1: genau.
0: Ja, also äh, kurz nach Miami, also außerhalb Richtung Everglades, gibt es natürlich mhm. die ähm, airboat touren die kann man auf jeden mhm. Fall empfehlen. Cool. Ähm, um Alligatoren dann zu sehen auch. Und natürlich auch die Fahrt selbst ist ja rasant, also das bietet sich an, mit action Actioncam, das alles zu filmen.
1: Ja, cool. Muss ich eine wasserfeste Kamera, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, wobei man wird nicht nass. Ah, okay, ja,
1: dann geht's ja noch.
0: Genau. Ähm, ansonsten natürlich den Ocean Drive, also Miami Beach. Mhm. Der ist klassisch und obligatorisch eigentlich schon fast. Wenn man jetzt natürlich mit Mietwagen unterwegs ist, hat man ein bisschen mehr äh, Freiräume. Also sprich, sollte zum Beispiel ein Raketenstart sein, dann wird sich Cape Canaveral äh, anbieten. Okay, cool. Das heißt, ja. zur NASA hoch. Das ist aber hm. ungefähr 400 Kilometer von Miami ähm, entfernt.
1: Ah oh ja, ja, ich muss mal schauen. Wie du siehst, ich bin noch sehr, ähm, ich mache das immer sehr spontan. Ja. Ich habe morgen noch einen Tag zur Vorbereitung.
0: was ja, auch alles.
1: Genau. Hast du deine Unterkunft schon? Nee, habe ich auch noch nicht. Ja, okay, dann
0: dann hast du heute Abend noch ein paar Hausaufgaben.
1: Genau, ich habe noch. Einen Tag habe ich noch.
0: Okay, aber da da mache ich mir keine Sorgen. Also Miami, da wird es dir sicherlich nicht langweilig, da wirst du einiges erleben. Cool, ich freue mich. Ja. Wo verbringst du oder wie verbringst du den Urlaub vom Urlaub? Oder ähm, genießt du das tatsächlich, so wie wir es vorhin schon gesagt hatten, äh, dass eigentlich so Arbeit und Urlaub vermischt ist?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall vermischt. Ähm, Ich mache das dann manchmal. Ich darf zum Beispiel auch Freunde mitnehmen, wenn das so gerade hinhaut und so weiter und dann mache ich das manchmal, dass ich ein paar Urlaubstage einfach hinten dran hänge und dann an dem Ort noch ein bisschen länger bleibe, um da dann vielleicht auch mal ein bisschen entspannter, mal nur in Cafés so ein bisschen rumzulungern oder nochmal irgendwo hinzufahren, was man vergessen hat oder so. Aber wobei, ich muss sagen, ich bin auch manchmal ganz froh, dann wieder nach Münster zu kommen und dann nochmal kurz zur Ruhe zu kommen, auch mal wieder die Wäsche zu waschen und so weiter. (lacht) Dann ähm, bin ich auch, also bin ich dann auch mal gerne in Münster. Aber die meiste Zeit bin ich eh unterwegs, von daher, ähm, ja, so viel Urlaub.
0: Ja, ja. Ja, klar, das kann man alles genießen dann. Ähm, Wie lassen sich die einzelnen Reiseziele verbinden? Äh, Du hast gesagt, du bist jetzt ab und zu dann wieder daheim. Ähm, Mhm. Ist das alles so ein bisschen zickzack aufgebaut, also sprich immer wieder ein Haus und dann von dort aus wieder ins nächste Reiseziel oder wirst du teilweise von Reiseziel zu Reiseziel weiter gereicht oder geflogen?
1: Ja, es kommt immer drauf an. Also so jetzt, wir haben ja am Anfang gerade viel äh, Europa gemacht, da bietet sich das oder, und, und wir hatten uns dann so gesetzt, okay, Kroatien ist ein Festival, ähm, Spanien war Tomatenwerfen, in Italien habe ich so einen Engelsflug gemacht, ähm, wo das dann auch an bestimmten terminischen Daten gekoppelt war. Und ähm, ich muss halt schon, es macht schon Sinn, dann trotzdem immer noch mal wieder kurz zurückzufliegen, weil ich muss halt vor allen Dingen, so groß ist meine Speicherkarte oder meine Festplatte nicht. <lacht> Deswegen, bevor nachher das ganze Material verloren geht, macht es dann immer schon Sinn, noch mal kurz nach Deutschland zu kommen, auch irgendwie die Kamera mal wieder zu putzen und so weiter, deswegen war das bislang immer so, dass ich immer wieder zurückgefahren bin, aber wenn es jetzt auf Langstrecke geht, dann macht es wenig Sinn, immer wieder hin und zurück, sondern da versuchen wir dann auch mal so ein bisschen, wie so eine Art Weltreise mehrere Spots einfach zu machen und einzumachen.
0: Ja, cool, ja, das das stimmt, das bietet sich an, aber da ist ja dann bis November noch einiges an Zeit, um einiges zu erleben. Genau. (lacht) von den Reisezielen her, welches Reiseziel hat dir äh, bisher am besten gefallen, beziehungsweise ähm, welches mhm. hat deine Erwartungen am meisten bisher erfüllt?
1: Puh, das ist natürlich schwierig, weil das irgendwie so nicht vergleicht. Ja. Ich glaube, es ist aber tatsächlich Mauritius ganz am Anfang gewesen, weil ich irgendwie von Mauritius hatte ich so ein bisschen gedacht, ach, das ist so ein typischer Ort zum Flitterwochen machen, da gibt es nur Strand und da ist nicht viel mehr und so, was natürlich auch mega cool ist, was ich unbedingt mal sehen wollte, aber tatsächlich ist Mauritius echt vielseitig, ist ja auch super bergig und von der Landschaft her wunderschön und mein Highlight war da echt, ähm, da sind wir durch die Zuckerrohrfelder bei Sonnenuntergang mit dem Kott gefahren und das war so durch die Berge hoch und runter, das war echt, glaube ich, einer meiner Highlights, das war
0: wunderschön. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Mauritius ist dann doch ein tolles, tolles Reiseziel. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, und gibt es auch Reiseziele, die deine Erwartung bisher jetzt nicht erfüllt haben? Nee.
1: Also ich muss sagen, irgendwie ist, man baut ja auch keine Erwartungshaltung auf, weil man so kurzfristig irgendwo hinfährt. Hm. Und ich werde dann ja auch immer gefragt, hast du Bock darauf oder nicht? Und ich sage immer, ja klar, habe ich Bock darauf. <lacht> Und dann fahre ich da hin und habe eher irgendwie keine Erwartung und dann bin ich immer total geflasht. Also, dass ich jetzt von einem Ort total enttäuscht gewesen bin, hatte ich bislang echt nicht. Okay,
0: aber das spricht mhm. ja auch dafür, für die Auswahl der ja. Reiseorte. genau Ja, eben. richtig, richtig. <lacht> um, Wenn du jetzt ständig unterwegs bist, dann äh, schätze ich mal, du hast mindestens einen großen Koffer dabei oder äh, ja. hast du noch mehr Reisegepäck? <lacht> Also
1: standardmäßig ist ähm, klar ein Koffer dabei, wo meine ganzen Klamotten dabei sind, aber mein äh, Handgepäck geht immer für Kameraausrüstung drauf. Also ich habe so einen Riesenrucksack mit ganz viel GoPro-Kameras und so weiter. Und dann immer noch meine Laptoptasche, damit ich schön die Daten
0: auch am, am Abend sichern kann. <lacht> ja, klar. Gibt es ja. sonst noch irgendwas, was in einem Reisegepäck auf keinen Fall fehlen darf? Oh, ich bin ein großer Fan von Tiger-Balsam.
1: Das mhm. ist die einzige für mich. Also auch irgendwie, wenn man mal ein bisschen verschnupft ist, wenn man vom kalten Flieger in die warme Destination, dann hilft immer Tigerbalsam. Und auch gegen Mückenstichte habe ich festgestellt. Das ist mein großer Tipp. Ähm, und <lacht> ich muss zugeben, ich habe immer Tabletten und Trockenpflaumen dabei, weil mit, also in Europa hieß sich das bislang noch in Grenzen, aber gerade wenn wir auf die Langstrecken gehen, so, ähm, dann ist das immer gut, ein bisschen vorbereitet zu sein, wenn man, wenn man das lokale Essen doch nicht so gut
0: verdauen kann. Ja, klar, <lacht> immer die Reiseapotheke dabei haben. Ja. Genau, das war das Wichtigste. Ja, klar. Und ähm, wenn du jetzt mit deinen Koffern unterwegs bist, bist du da meistens dann alleine unterwegs oder bist du grundsätzlich nie alleine unterwegs?
1: Ähm, kommt immer ganz drauf an. Ähm, zum Beispiel meine erste Tour nach Mauritius, da bin ich ähm, mit Arbeitskollegen hingefahren, weil es gibt ja noch so ein anderes Format von Urlaubsguru, das nennt sich Guru on Tour, wo Kollegen aus dem Reisemagazin, irgendwo hinfahren und da mal so Reiseziele unter die Lupe nehmen. Und da ist dann auch immer einer aus der Videoabteilung dabei, der das also so Videos professionell macht. Und das war ganz cool für mich, dass ich da bei meiner ersten Reise dabei war, weil da konnte er mir ganz viele Tipps geben und sagen, guck mal, hier mit der Lichteinstellung und dann ist die Sonne am besten und so. Das war mega cool. Und generell kann ich halt immer... ähm, wenn es passt, Freunde und Familie mitnehmen und ähm, das habe ich bislang, also seitdem, alle meine Freunde schreiben mir immer, und, weißt du schon, nächstes Reiseziel, kann da wer wieder mit, deswegen bislang hat sich da immer irgendwer eingenistet, was für mich aber auch immer ganz praktisch ist, weil dann habe ich jemanden, der äh, meine Koffer- und Kamera Sachen hält, während ich gerade so am Film bin und so, das ist ganz praktisch ja, klar. und Teilweise beim Dreh geht es auch gar nicht anders. Also zum Beispiel beim Tomatina, wo ich da die ganze Zeit am Tomaten schmeißen war, wäre es auch schwierig gewesen, sich dabei irgendwie zu filmen. Deswegen macht es manchmal auch Sinn. Oder so in den Freizeitpark, so im Europapark oder so. Da hatte ich zwar eine GoPro so um, um, um die Hand herum, aber so dieses Ganze, wenn ich hin und her fahre und so, dann ähm, war es ganz gut, dass da so ein Kollege dabei war, der das dann auch so ein bisschen aufnehmen
0: konnte. Ja, klar, klar. Ähm, Bei deinen einzelnen Reisezielen, hast du dann meistens nur ein Hotel oder äh, bist du dann vor Ort auch nochmal unterwegs auf äh, verschiedenen Hotels oder Ressorts?
1: Ja, kommt auch drauf an. Also äh, manchmal sind wir ja wirklich nur an einem Ort, aber in der Regel nehmen wir dann immer mehrere Orte mit. Also dass wir so einen kleinen Roadtrip machen, dass ich dann in der Regel immer einen Mietwagen habe und dann von A nach B fahre und dann dementsprechend auch unterschiedliche teste oder Airbnbs oder was auch immer.
0: Ja klar. So und die Hotels, die planst du selbst oder ähm, wird da auch wieder die Route so ein bisschen vorgegeben oder die Hotels?
1: Das schauen wir uns dann meistens so, es gibt immer so, so dass wir in so ein bestimmtes Land, zum Beispiel, sag ich jetzt mal Süditalien, da, ähm, wollte ich, oder da wollten wir gemeinsam unbedingt diesen Engelsflug nochmal austesten, der in Matera war. Aber dann war es halt so relativ drumherum, ja, wo wollen wir noch hin? Und dann meinte ich, ich hätte Bock, mal nach Neapel zu fahren und da eine Pizza zu essen. Ja, alles klar, dann bauen wir das auch noch irgendwie ein. Also wir planen das halt gemeinsam und gucken dann aber auch so, dass die Hotels auf jeden Fall dabei sind, die wie gesagt auch von der Urlaubs-Community gebucht sind, dass ich die dann auch gleichzeitig einfach mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen kann. Ja, das okay. ist immer so ein Mix aus allem so.
0: Ja, 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 das bietet sich an. Ja. Das bietet ja. sich an. Da lernt man dann, glaube ich, auch vor Ort noch mal ein paar Sachen kennen, die äh, auf die man vielleicht in der Planungsphase gar nicht drauf geachtet hätte.
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Gibt es irgendwas, was dich an den Reisen ähm, besonders nervt? Also zum Beispiel andere Touris oder mhm. äh, schlechte Hotels, wie auch mhm. immer.
1: Das eher weniger, aber was mich wirklich nervt, ist äh, Warten am Flughafen. <lacht> so immer im Check-in-Schalter, so jetzt auch gerade zur äh, Ferienzeit war wirklich, ich fliege meistens immer von Düsseldorf vom Flughafen und da war teilweise so viel Chaos. Da hätte ich fast meinen Flug verpasst und so. Also das war sowas, das nervt dann schon irgendwie. Oder wenn, wenn ich dann immer noch mit der Bahn von Düsseldorf nach Münster muss und dann hat sie wieder Verspätung oder fällt aus, das ist dann so ein bisschen... Das ist nervig, aber alles andere, da bin ich eigentlich ziemlich entspannt. Okay. Da habe ich ziemlich
0: befreit. <lacht> mit welchen Airlines bist du dann meistens unterwegs? Boah, das
1: ist komplett unterschiedlich. unterschiedlich. Also okay. es immer dieselbe. Genau, es kommt immer, ist ja meistens immer so für ein bestimmtes Land. Keine Ahnung, ich bin jetzt nach Ägypten geflogen, dann war das eher Kairo, also teilweise eine lokale Airline, je nachdem, welche, welche, sich, welche da auch überhaupt hinfliegen. Ja, aber ich habe jetzt keine Airline, mit der ich immer
0: fliege. Es kommt immer drauf an. Okay, genau. dann wird es natürlich schwierig mit einem Vielfliegerstatus. Ja, <lacht> das stimmt. Dann, dann wird es wirklich schwierig, genau. Weil von der Anzahl der Flügen her, ähm, da kommt doch einiges zusammen jetzt dann innerhalb von diesem Jahr.
1: Ja, doch, das stimmt. <lacht> äh,
0: ähm, was muss man jetzt machen, wenn die Zuhörer Gefallen an dem gefunden haben, was du gerade machst, um äh, mhm. das auch, auch daran teilhaben zu können? Also sprich, gibt es nochmal irgendwann so eine mhm. Challenge? Ist da nochmal was für nächstes Jahr geplant? Da bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartie. Okay. <lacht> ähm, ich habe schon <lacht> ach, du hast, du hast deinen nicht. Platz mit einem Handtuch schon reserviert.
1: Ach so, das ja, so typisch deutsch, ja, ne? Genau. <lacht> Handtuch drüber geworfen. <lacht> ja, ich muss ja irgendwie, irgendwann muss ich ja noch mein Studium zu Ende machen. Ja. Ich glaube wenn ich, dann wird das, dann werde ich es nie machen, wenn ich das jetzt noch weitermache. Nee, aber, ähm, Oda-Skuch hat ja ständig irgendwelche coolen Aktionen, wo sie irgendwie, Reisegutscheine verlosen oder so wie jetzt dieses Hotel Outback-Tester, dass da jemand mit hinkommt. Deswegen, ich bin, bin überzeugt, da kommt coole Aktionen. Wenn Leute Bock haben, da irgendwie sowas auch mal zu gewinnen, sollen sie einfach nur urlaubsguru bei Instagram folgen. Da kommt immer
0: was. Das werden wir natürlich nachher auch noch in den Show Notes verlinken, dass jeder da auf jeden Fall ja. auf die Instagram-Seite kommt und findet. Um, ja. Wie können die Zuhörer dir oder euch am besten sonst noch folgen? Jetzt nur Instagram oder du hast vorhin auch noch YouTube genannt?
1: Genau, also Instagram-Urlaubsguru und dann äh, einfach beim, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Urlaubsguru mhm. und den dann einfach abonnieren und dann kann man automatisch in der Playlist Lari auf Safari, das kriegt man dann immer automatisch, wird man benachrichtigt, wenn da ein
0: neues, neues Video online ist. Okay, das, jetzt, genau. jetzt musst du uns noch kurz erklären, ähm, wie kamst du dem Spitznamen?
1: Keine Ahnung, da musst du unsere kreative Videoabteilung fragen. Ähm, die haben auch ganz cool aus mir so eine Comicfigur gebastelt, ähm, so als Intro für die YouTube-Videos. Und da haben sie sich dann wohl überlegt, oh, wir brauchen ja noch irgendwie so einen Namen für sie. Und dann ähm, war ich nämlich irgendwie auf eine Reise und dann kam ich wieder und dann so... Ja, wir haben total was Cooles entwickelt, du musst mal gucken. Und dann so, habe ich auf einmal mich in klein als animierte Comicfigur gesehen und dann stand da drüber Lari auf Safari. Also schaue ich weil als so ein bisschen reimt. Aber ich bin mal gespannt, ob ich noch auf Safari geschickt werde. Ich wollte gerade sagen,
0: das würde ich einfach an deiner Stelle. <lacht> ja, Safari ist eine feine Sache. Das, ich glaube, danach möchte man nie wieder in den Zoo gehen, weil das ist einfach so unglaublich ja, schön. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, äh, Larissa, mir hat es auf jeden Fall sehr mhm. gut gefallen. Ähm, ich glaube, wir haben alle jetzt einen guten Einblick bekommen in dem, was du jetzt die äh, letzten Monate oder auch die nächsten Monate noch machen wirst. Mhm. Ähm, cool. Ich wünsche dir viel Spaß und viel gute Erfahrung. Ja, ähm, danke. Da kann man, denke ich, was Gutes fürs Leben mitnehmen. Und so schnell okay. kommt man danach wahrscheinlich nicht mehr äh, so weit in der Welt und äh, rum. Nee,
1: das ist echt eine einmalige Chance, das jetzt alles so auch in kurzer Zeit mitzunehmen. Das ist schon echt cool. Ja,
0: definitiv. Ja, von daher, ich bedanke mich bei dir für das tolle Interview. Ja, danke dir auch, dass ich da sein durfte. Gerne, ja. Und ich (lacht) wünsche dir viel, viel Spaß auf deinen weiteren Reisen und ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach nochmal in Verbindung und wenn du nochmal ein paar tolle Reiseziele gegen Ende des Jahres hast und nochmal ein paar neue Storys mitbringst, ähm, machen wir einfach nochmal ein neues Interview. Auf jeden Fall, können wir gerne machen. Super. (lacht) Bis dahin wünsche ich dir schon mal einen schönen Abend. Danke, dir auch. Ciao. Ciao.